0: Tout récemment, je suis tombé sur les classements progressifs des dix villes les plus peuplées du Québec pour chaque année où on a fait un recensement depuis 1901. Et vous allez peut-être dire que je suis facile à divertir, mais moi je trouve ça absolument fascinant suivre l'évolution d'un classement comme celui-là. Les villes qui montent, qui descendent, qui entrent, qui sortent du top 10 au gré des fusions, des amalgamations. On peut aussi suivre les grandes tendances démographiques, urbanisation, industrialisation, les différentes phases de développement des banlieues. Je vous invite à plonger avec moi dans ces classements pour voir ce qu'on peut apprendre sur le développement du Québec du dernier siècle et quart. D'abord, il faut dire que Montréal est la ville la plus peuplée du Québec pendant toute la période étudiée et elle est par une bonne marge. Ce n'est pas particulièrement serré avec la deuxième place, généralement occupée par Québec. Montréal et Québec ont été pratiquement, depuis les tout débuts de la colonisation par les Européens, les deux grands pôles de population. Au départ, c'est le siège du gouvernement, donc Québec qui était la plus peuplée des deux. Mais Montréal, porte d'entrée vers l'intérieur du continent qui va vite devenir le centre financier du Canada, s'empare de la première position dans les années 1820 et ne l'a plus perdue. Lorsque le 20 siècle commence, Montréal est la métropole du Canada et Québec se classe troisième. On a Toronto entre les deux, mais je veux vraiment me concentrer sur la démographie québécoise pour aujourd'hui. Montréal, en 1901, compte 268 000 habitants, alors que Québec en dénombre 69 000 en arrondissant au millier près. Et quand on regarde le classement aujourd'hui, suite au recensement de 2021, on voit que les villes de la banlieue de Montréal occupent une grande place. La vallée 3e, Longueuil 5e, Terrebonne 10e. Mais ce sont des banlieues qui se trouvent hors de l'île, donc dans les couronnes de Montréal. Au début du 20e siècle, le classement était dominé par des banlieues de Montréal mais qui étaient contiguës à la métropole et qui sont aujourd'hui des quartiers ou des arrondissements de la ville. Sainte-Cunégonde, dans la petite Bourgogne actuelle, c'est entre l'autoroute Ville-Marie et le canal de la Chine, juste à l'est d'Atwater, était la huitième ville la plus peuplée de la province au tournant du 20e siècle. Ville-Saint-Louis, un secteur de l'actuel plateau Mont-Royal occupait le septième rang et la troisième plus grande ville du Québec, Mais ben, c'était Saint-Henri. Le Saint-Henri pauvre, bruyant, pollué que nous a raconté Gabriel Roy quelques décennies plus tard, était à ce moment-là une ville autonome et avait une population supérieure à celle de toutes les villes de la province à part Montréal et Québec. Le classement de 1911 est fort différent de celui de 1901 pour une raison très simple. Les trois villes dont je viens de vous parler ont été annexées à Montréal entre-temps, Sainte-Cunégonde et Saint-Henri en 1905, Ville-Saint-Louis en 1909. D'ailleurs, la population de Montréal va presque doubler pendant la première décennie du 20e siècle. C'était dû à des mouvements de population, les gens des campagnes qui viennent travailler et vivre en ville. C'était dû à l'immigration, mais aussi aux multiples fusions municipales. Entre 1883 et 1918, Montréal a avalé 23 de ses voisines. En 1911, on retrouve Quatre villes satellites de Montréal qui figuraient pas au palmarès dix ans plus tôt. La Chine et Verdun, qui ont survécu en tant que ville jusqu'aux fusions municipales de 2002. Westmount, qui existe encore, était sixième. Et l'industrieuse et dépensière ville de Maisonneuve, aujourd'hui un secteur de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, a connu un essor très très important. Elle n'était pas dans le top 10 en 1901, elle est maintenant troisième. La ville se mettra toutefois en faillite au cours de la décennie et disparaît en 1918. Avec Maisonneuve attachée à Montréal, on peut se demander qui va prendre la troisième place. Est-ce que les deux plus grands centres de population, hors Montréal et Québec, que sont Hall et Sherbrooke, vont accéder au podium? Eh bien non, c'est Verdun, dont la population va plus que doubler au cours de la décennie 1910, qui s'installe en troisième place qu'elle va occuper jusqu'aux années 1960. Hall et Sherbrooke demeurent quatrième et cinquième, respectivement. Les années 1920 seront favorables à la Mauricie. Le développement industriel propulsé, notamment par l'important potentiel hydroélectrique de la région, amène une augmentation de la population des deux grands centres mauriciens. Trois rivières passent devant Hall et Sherbrooke pour s'emparer de la quatrième place en 1931. Ces trois villes-là, vont former un noyau dur de centre en région qui se partagent les positions 4 à 6 jusqu'aux années 1960. L'ordre entre les trois va changer. Des fois, Trois-Rivières est devant, des fois Sherbrooke est devant, mais on se maintient. Et en plus de Trois-Rivières, Shawinigan apparaît au classement pour la première fois en 1931. En fait, je devrais dire Shawinigan Falls comme on l'appelait à l'époque, apparaît au classement. Ce n'est qu'en 1958 qu'on va délaisser le Falls. Et si vous écoutez encore aujourd'hui des gens un peu moins jeunes, originaires de la région, vous pouvez à l'occasion entendre la ville être appelée Shawinigan et non Shawinigan. Avançons un peu dans le temps. Il y a peu de grands mouvements dans le classement au cours des années 1940 et au début des années 1950. Montréal atteint le million pour la première fois au recensement de 1951. Sa population s'était multipliée par cinq en un demi-siècle, alors que Québec, qui s'accrochait à la deuxième place, était un peu plus de deux fois plus peuplé en 1951 qu'en 1901. En 1956, lorsqu'on a commencé à recenser la population aux cinq ans et non aux dix, les banlieues de l'île de Montréal sont encore très bien représentées. On a Verdun, Saint-Laurent, Lachine et Westmount, qui occupent les positions 3, 7, 8 et 10. Mais le Québec, du début de l'ère de l'automobile, voit sa première banlieue hors de l'île de Montréal dans le top 10. Avec ses 33 000 habitants, Ville-Jacques-Cartier sur la rive sud est la neuvième ville la plus peuplée de la province. On retrouve à nouveau la ville dans le classement en 1961. Elle va ensuite disparaître pour mieux réapparaître en 1971 suite à la fusion avec sa voisine Longueuil. Autre cas intéressant, celui de Ville-Saint-Michel, qui fait partie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension de Montréal aujourd'hui. Ça a longtemps été un village agricole de campagne, mais Saint-Michel, dont l'épine dorsale était le boulevard du même nom, va connaître un développement effréné après la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'on retrouvait la carrière Miron et ses fameuses cheminées blanches et rouges. Ça a été une carrière, puis un site d'enfouissement des déchets, L'endroit a nettement meilleure mine aujourd'hui. Ville-Saint-Michel apparaît en cinquième place du classement des villes les plus peuplées du Québec en 1961. C'était très gros. On ajoute 15 000 nouveaux habitants entre 1961 et 1966. Mais Saint-Michel avait grossi trop vite et de manière complètement désordonnée. Elle est absorbée par Montréal en 1968. Et parlant de fusion... Le classement sera chamboulé par l'adoption à l'été 1965 d'une loi du gouvernement du Québec qui regroupait les 14 municipalités que comptait alors l'île Jésus en une seule ville, Laval. Et Laval naît en tant que deuxième plus grand centre urbain du Québec. Au recensement de 1966, elle compte 30 000 habitants de plus que Québec qui glissent pour la première fois au troisième rang. Et plus on avance dans les années 1960 et 1970, plus les banlieues prennent la place. En 1971, on voit pour la première fois une banlieue de Québec dans le classement. Sainte-Foy occupait le neuvième rang. Et c'en est fini de notre bloc trois rivières sherbrooke hall dont je vous parlais un peu plus tôt. Trois-Rivières ne figure plus dans le top 10 en 1971. Et Hall va le quitter en 1976, elle qui figurait dans le top depuis le début du siècle. En fait, elle n'est même plus la ville la plus peuplée de l'Outaouais suite à la fusion de Gatineau avec plusieurs de ses voisines en 1974. On assiste aussi au déclin de Verdun. Pendant très longtemps, la troisième agglomération en importance au Québec, Verdun n'est plus dans le portrait étant dépassé, notamment par Montréal-Nord, qui va monter jusqu'au cinquième rang. Il y aura ensuite assez peu de grands changements jusqu'aux fusions municipales de 2002. québec dont la population en 2001 était la moitié de celle de Laval, va reprendre le deuxième rang, ajoutant notamment Sainte-Foy et Beauport. Longueuil fusionne avec plusieurs de ses voisines, dont Saint-Hubert, qui était neuvième au classement. Et Montréal va avaler les sixième, septième et dixième villes en importance au Québec, soit Montréal-Nord, Saint-Laurent et La Salle. On a donc un portrait fort différent suite au recensement de 2006 Trois-Rivières est de retour dans le top 10 et on voit apparaître Saguenay, Lévis et Terrebonne qui n'y avaient jamais figuré auparavant. Et quand je dis Saguenay, ni Chicoutimi ni Jonquière ne s'étaient classés au sommet du palmarès avant leur fusion et les choses sont demeurées à peu près inchangées depuis.